0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 22 september alweer 2022. In het nieuws vandaag dat heel veel Russen hun arm willen breken. Gisterochtend kondigde Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aan... en niet alle Russen zien dat zitten. De vluchten uit Moskou naar het buitenland die waren direct uitverkocht. Aan de grens met Finland stonden meteen lange files. Maar niet alle Russen kunnen vluchten. En zij die dat niet kunnen, die zoeken wanhopig naar oplossingen. Dat blijkt uit data over de meest populaire Russische zoektermen. Want na Poetins speech bleek een van de populairste zoektermen te zijn... hoe thuis je arm breken. Google geeft een score aan de populariteit van zoektermen. Score 0 betekent nooit opgezocht. Score 100 betekent allerpopulairste zoekterm. Hoe je arm breken kreeg score 0 voor Poetins speech... maar score 38 meteen daarna. De andere nieuwe feiten vandaag... welke kernbom zou Poetin dan bijvoorbeeld kunnen inzetten... Mannen blijken liever niet met een vrouw zonder werk te daten. In 40 Russische steden komen burgers op straat tegen Poetin. Is daarmee de volksopstand begonnen? En Rika Ponet beantwoordt de vraag van een luisteraar die zijn hele leven wil omgooien. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagsjournal. Veel
3: plezier! Nieuwe feiten.
2: ...is de volksopstand in Rusland begonnen. Nadat Poetin gisteren op de televisie 300.000 reservisten opriep om te gaan vechten in Oekraïne... ...kwamen overal in het land mensen op straat. Al zeker 1330 Russische burgers die zijn opgepakt bij protesten in minstens 38 steden. Een openbare aanklager die waarschuwde op Telegram zelfs dat deelnemers van protestacties tot 15 jaar cel riskeren. Hubert Smeets, goedemiddag. Goedemiddag. U bent Ruslandkenner, historicus. U werkt voor Raam op Rusland, een wetenschappelijk instituut in Nederland. Dit straatprotest, wat betekent dit voor de positie van Poetin?
3: Nou, voor de positie van Poetin betekent het nog eigenlijk heel weinig. Uh, het aantal arrestaties is enorm hoog. Uh, maar het is... als je kijkt naar het aantal demonstranten... Uh, veel teleurstellender. Uh, ik denk dat er misschien... vier keer meer demonstranten op straat zijn geweest... dan er gearresteerd zijn. Dus de politieke macht... van die protestbeweging is op dit moment heel beperkt. En Poetin heeft daarvan... op dit moment nog niks te vrezen. Maar het wijst er wel op... dat Poetin de oorlog... in huis heeft gehaald. Tot nu toe was het een oorlog ver weg... Uh, waar Russen en de middenklasse met name in de grote steden... niks mee te maken had. En nu komt de oorlog misschien ook wel naar Moskou. En dat kan op langere termijn... zijn positie binnen de elite ondermijnen.
2: Binnen de elite, zegt u...
3: Ja, in Rusland is er niet zoiets als een politieke ruimte. Er is geen publiek domein. Dat heeft Poetin de afgelopen 22 jaar... heel succesieflijk en efficiënt afgebrand. Je zou Poetin een soort van politieke kutuzov kunnen noemen... naar de generaal die in de Napoleontische oorlogen... Uh, Moskou in brand stak om te voorkomen... dat Napoleon het Kremlin kon bereiken. Uh, maar het gevolg daarvan is dus ook... dat er geen politiek alternatief is voor Poetin. Eigenlijk is de elite... Economische elite, maar vooral ook de militaire en inlichtingenelite in Moskou, de baas in het land. En die hebben heel veel belang bij Poetin, omdat ze daar aan geld aan verdienen, omdat hun posities afhankelijk zijn van de positie van de president. Maar het kan zijn dat de kostenbatenanalyse in die kring ineens omslaat naar die Poetin is een risico in plaats van een, uh, van een asset. Dus een
2: paleisrevolutie is het enige wat Poetin kan bedreigen, niet een volksopstand. Want er is niet zoiets als, dingen... een, als een politieke organisatie, als een georganiseerde oppositie, als een samenleving ja. eigenlijk.
3: Dat, ja, dat, dat bedoel ik inderdaad te zeggen, waarmee ik niet wil zeggen dat de maatschappelijke beweging in het middenveld, om het om het Nederlands te zeggen, de civil society, dat die onbelangrijk is. Die dingen kunnen met elkaar gaan samenhangen, die kunnen elkaar gaan beïnvloeden. Maar om nou te zeggen... Dat iemand klaarstaat om de macht over te nemen, die ook op vrije voeten is, overigens. Ja. Want je zou kunnen zeggen, Navalny, de oppositieleider, is het enige alternatief. Dat je een alternatief zou kunnen noemen. Uh, maar op dit moment zit ik gevangen uh, En de kans dat uh, het daaruit komt, uit de cel van Navalny, acht ik op dit moment niet zo groot. Ik ben ik zeg het eerlijk niet heel optimistisch over de politieke cultuur in Rusland. Maar
2: wat moet er dan gebeuren opdat die elite zegt... Uh, "Putin zijn we liever kwijt dan rijk?
3: Uh, ik vrees uh, meer doden. Uh, dat zeg ik echt zonder enige vreugde in mijn stem. Maar alleen maar met spijt in mijn stem. En vooral ook economische recessie. De dus, uh, ...sancties van het Westen... ...die bijten echt wel degelijk. Je ziet het niet aan de roebelkoers... ...je ziet het niet aan de beurskoersen in Moskou... ...die bleven stabiel gisteren... ...over de hele dag genomen... ...maar als je kijkt naar verschillende sectoren... ...de auto-industrie, de vliegtuigindustrie het militair-industrieel complex notabene, dan zie je dat daar een crisis in de maak is die zijn weergaan niet kent. Er zijn economen die zeggen dat Poetin Rusland 30 jaar achterop heeft geholpen. Ik kan dat niet beoordelen, maar dat er een economische crisis aankomt die tot massa-werkloosheid kan gaan leiden, armoede kan gaan leiden en vooral ook het perspectief voor de jeugd van de middenklasse ondermijnt... Dat uh, laat zich raden. En dat kan volgend jaar zeker gebeuren.
2: En militair, want ja, het is geen succesverhaal tot nu toe. Hoeveel mislukkingen kan hij zich nog permitteren?
3: Ja, ja hij heeft er twee achter de kies al. Hè. Het fiasco van de eerste weken van de invasie in Oekraïne. Hij dacht dat hij in een blitzkrieg eh, Oekraïne zou kunnen bevrijden om de woorden van Poetin zelf te gebruiken dat was het eerste fiasco, het tweede fiasco was begin september toen de Oekraïense strijdkrachten in een razend tempo ongelooflijk veel grondgebied heroverden en bevrijden op de Russische bezettingsmacht, ik denk dat een derde fiasco en in die zin is die mobilisatie van gisteren wel degelijk een belangrijk moment, ik denk dat een derde fiasco voor Poetin wel eens fataal zou kunnen zijn maar ook dan verwacht ik meer dat het vanuit het militaire apparaat komt, of vanuit het inlichtingapparaat, van de geheime dienst FSB bijvoorbeeld, dan vanuit de straat.
2: En wat zou zo'n derde militaire fiasco dan kunnen zijn?
3: Nou, we moeten nu 300.000 reservisten worden opgeroepen, maar die moeten ook ergens heen. Uh, die, namelijk naar Oekraïne, die moeten naar het front. Dat wordt al een enorme uitdaging. Als ze niet gaan, niet willen, alsof de treinen gebombardeerd worden, uh, dan is deze hele mobilisatie uh, eerlijk gezegd een, een, een lege huls. Uh, als de Oekraïners de aanvallen verhevigen op een, uh, de Russische bezettingsmacht... en daarbij ook heel veel reservisten die nu gemobiliseerd zijn... dus tegen hun wil, uh, tegen hun zin moeten meevechten... als die dan ook getroffen worden en er uh, uh, lijkzakken weer teruggevlogen moeten worden... dat heet lading 200 in het Russisch, dat is een codewoord... Ja. Um, uh, dan, dan kan er ook iets gaan gebeuren. Want laten we eerlijk zijn, uh, de moeders en vaders van die jongens die nu moeten gaan vechten... Uh, die lijken op ons. En die uh, staan niet te juichen wanneer hun zoon sneuvelen in een oorlog die eigenlijk niet de hunne is.
2: Ja. Hoe dan ook, politiek, binnenlands, heeft deze oorlog ja, verstrekkende gevolgen die nog jaren kunnen duren.
3: Ja, ik, 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 ik vrees een generatie. En dan ben ik nog optimistisch.
2: Een generatie, dat is 15 jaar.
3: Ja, ja ik reken op 25 jaar.
2: 25 ja. jaar.
3: Ja, daar reken ik op. Ja, misschien dat ik het helemaal fout heb over 25 jaar en dat Rusland een bloeiende democratie is. Nou, dan, dan mag u me aanspreken. Helaas leef ik dan niet meer, dus dan kan ik geen antwoord meer geven op uw verantwoordingsplicht. Maar ik denk dat het echt, echt tientallen jaren gaat duren. Ook al de haat, echt, want dat woord moeten we echt gebruiken, de haat die is gezaaid tussen Oekraïners en Russen de afgelopen zeven maanden.
2: Dat, dat kost een generatie, minstens.
3: Ja, dat is mijn vermoeden.
2: Weinig uh, rooskleurige toekomst uh, voor, voor iedereen eigenlijk, maar zeker voor de Russen. Dankjewel Hubert Smeet voor uw tijd. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Vraag
4: het aan Rika.
2: Op donderdag lossen wij al uw dilemma's op. Tenminste, dat doet Rika Ponet voor ons. Goedemiddag, Rika.
4: Goedemiddag.
2: Dilemma's genoeg. Ik pik er eentje uit. Ons toegestuurd door Jim. Jim schrijft... Leeftijd weten we niet van Jim. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Jim schrijft... Ik ben de afgelopen weken met vakantie geweest in Italië. Vakantie is voor mij met tent en rugzak de natuur intrekken. Ver weg van alles en iedereen. Ik waardeer er de rust, het zo andere, tragere leven. Ook van de mensen die er leven in al die kleine dorpen. Ik doe dit al een aantal jaren. En elk jaar, ook bij andere vakanties heb ik dat, wordt het moeilijker om opnieuw de draad op te nemen van mijn gewone leven. Ik heb een drukke job als arts... Drie kinderen waarvoor ik halftijd zorg, goede vrienden, een boeiend leven, maar stel me zo vaak de vraag, is dit het? Zoals waarschijnlijk nogal wat mensen, droom ik vaak van iets anders, iets radicaal anders. Alles opblazen en wegtrekken naar andere oorden. Totaal ander werk gaan doen. Mijn huis in de stad verruilen voor een hoeventje op de buiten. Liefst met een fijne partner. Het klinkt als een enorm cliché, maar het zorgt bij mij voor heel wat gepieker. Een ongelukkig gevoel bij hoe ik vandaag mijn leven leid. Hoe kan ik hiermee beter omgaan? En werkt dat? Maakt dat mensen gelukkig? Totaal je leven omgooien en iets anders gaan doen. Woe. Jim, dat is een, een flink bord.
4: Uh, filosofie bijna. Uh, ja. Heb jij dat ook, lieven, als nee. je van vakantie terugkomt? Nee. nee. Je bent blij dat je er terug kan aan beginnen.
2: Absoluut. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Ja. <laughs> um, ja, ik hoor dit wel vaker en ik heb dat zelf toch ook wel eens als gevoel gehad. Misschien niet zo radicaal. Um, nu, um, we zouden dit een beetje kunnen wegrelativeren. Ik denk dat, je uh, nogal wat luisteraars nu misschien denken. Ja, wat een luxe probleem, zeg. Een man heeft een boeiend leven. Hij kan zich elk jaar vakanties permitteren. Hij um, ja, heeft gewoon te veel tijd uh, om na te denken of stil te staan bij dit soort zaken. Nu, ik denk dat we daar wel iets kunnen uithalen. Uh, vakantie is inderdaad een periode, ik denk dat iedereen dat toch wel een stukje doet om te reflecteren over je leven. En je kan dat ook veel beter tijdens een vakantie, omdat je... Ja, je kan daar naar kijken van op een afstand. Als je er middenin zit in de to-do's van alle dagen, is dat een stuk moeilijker om daarover te reflecteren, om bij dingen stil te staan. En dat doe je dan wel tijdens zo'n vakantie. En dan voel je misschien wel op een bepaalde manier... Ja, ik mis dingen. Hè. Of er zijn zaken die voor mij toch niet zo goed lopen of niet zo goed werken. En ik denk dat dat dan hetgene is um, ja, wat dat gevoel teweeg brengt van uh, pf, terug daar naartoe. Uh, wil ik dit wel? Um.
2: De vakantie heeft eigenlijk gediend om tot het besef te komen. Maar, mijn leven is niet zoals ik het wil.
4: Ja, dat is het. Hè. Als je vakantie... Het is veel, hè?
2: Job, ja. uh, partner, huis.
4: Ja. Ja, het is een totaal plaatje dat hij schetst. Hè. En um uh, wat ik daarbij... Ik krijg vaak mensen langs die twijfelen bij de totaliteit van hun leven. Hè. Meestal gaat het dan over de relatie die niet goed zit. Maar daarmee samenhangend... Eigenlijk hoef ik die villa niet als dat met die partner is. Enzovoort enzovoort. Ja. En totaal... Maar gooi
2: je dan niet alles op een hoop? Moet je dat niet uit elkaar trekken? Moet je niet zeggen, wat is nu ja. eigenlijk het probleem?
4: Ja, en dat is zo moeilijk. Hè, want dan gaan mensen zo een lijstje maken met plussen en minnen. En daar raken ze niet uit. En wat ik... En dan gaan we toch naar de filosofen. Uh, wat ik dan een heel interessante denkpiste vindt is er één die Nietzsche ooit aanreikte. Ja. Oké, okay, Nietzsche. Uh, en dat is uh, het idee van de doorlopende herhaling. Ik vind dat een... Um, de een, idee van de doorlopende, doorlopende herhaling. herhaling. En wat is die stelling? Dus hij, hij geeft aan, stel hè, dat je je leven zoals je het nu leeft en geleefd hebt, dat je dat eigenlijk doorlopend in herhaling blijft leven. Dus dat dat een oneindig verhaal wordt. Dat je telkens opnieuw het leven zoals je het nu leidt en geleid hebt. Dat je, je, dat je, mag dat je en niet mag sterven. Dat je niet mag sterven. Dat is een horror, hè. En,
2: dus hoe gelukkig je ook bent. het idee ja. dat, je, dat je nooit zult sterven, sterven. dat je al eind, letterlijk eindeloos ja. doorgaat. Dat, dat is angstaanjagend.
4: Dat is zeker angstaanjagend. Bij iedereen. Voor iedereen. Maar ik denk ook, als dan bij jou heel sterk de gedachte de kop opsteekt, dit leven wat ik nu leid, dat in herhaling zelfs in, in, tweede, in een tweede keer of een derde keer moeten opnieuw doen... Dat zie ik totaal niet zitten, hè. dat lijkt mij afschuwelijk.
2: Met andere woorden, als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het helemaal anders, anders
4: doen. Anders doen. Dat is eigenlijk um, een goed uitgangspunt om te beseffen, ik moet iets aan mijn leven veranderen. Of er zijn dingen in mijn leven die ik moet veranderen. Ja. Nu, um,
2: maar alles tegelijkertijd, is dat een goed idee?
4: Nee. En dan kom je inderdaad ook weer bij dat wat doen mensen dan, Van, wat zou ik, maak eens die oefening hè. wat zou ik veranderen als ik daar heel vrij de kans toe kreeg mm -hmm. en dan zie je dat mensen de plussen beginnen op te sommen maar ook de minnen en vaststellen dat die allemaal met elkaar verbonden zijn en dat het een niet zonder het andere komt hè. en dat is wat hij dan noemt het aanvaarden van uw lot hè. En dat hoe
2: is bedoel iets... je dat? had al gezegd, ik zou een ander lief nemen
4: ja, maar dan, maar, wel... had ik, maar dan had ik niet de kinderen die ik nu heb ja Snap je? Maar een andere job? Een andere job, maar ja, de, die hele goede collega waar ik zo mee bevriend ben, die was er dan niet geweest. Okay. Dus je ziet dat mensen dan, dat je dan, en daar komen we bijna altijd op uit hoor, dat je merkt, dit is nu eenmaal hoe de cyclus van het leven is. Hè? Er zitten dingen in die niet zo fijn zijn, maar die ook weer een ruimte of een opening creëren naar dingen die ik wel waardeer. En als je dat dan gaat zo bekijken, dan wordt het plots veel makkelijker om te beseffen, eigenlijk doet het er allemaal niet zo heel veel toe. Mijn lot is mijn lot. En ik kan proberen om daarin van dag tot dag kleine dingen te veranderen en daarin een stuk mijn weg te zoeken. En dat is hetgene waar ik telkens toch met mensen op uitkom. Die grote radicale veranderingen zijn meestal vluchten. Dat heb ik al vaak gezien, ook mensen die zo ineens naar het buitenland verhuizen, alles achterlaten. Ja, vaak zit daar een soort radicale breuklijn in die hen daar in dat buitenland dan toch opnieuw niet zo gelukkig maakt. De weg van de geleidelijkheid is meestal de veel betere. Want ik denk, die, die, en,
2: die heeft gewoon een lief nodig.
4: Uh, ja, uh, en inderdaad... En dan
2: uh, zal misschien die job veel leuker, leuker blijken te zijn en dat huis
4: en ja, en soms, ja, wat ook een goeie is is om te kijken, wat trekt mij nu aan en hij gaat dan helemaal in de natuur zich terugtrekken in alle rust en stilte wat is het onderliggende verlangen dat daaruit spreekt en dat kan dan soms zijn ik heb een te druk leven. Ja. Hè. Misschien moet Daar ik... Iets aan te doen, hè? Daar is iets aan te doen, In plaats van, ja, 80 uur per week te werken, schroef ik mijn agenda wat terug en zorg ik ja. dat dat wat minder wordt en er inderdaad ruimte komt voor misschien een hobby die ik al heel lang wil doen, maar die ja. ik nu
2: niet... Ik op... zie hem vooral al zitten op zijn hoeventje, Met in, in, in... die leuke vrouw. Ah, nee, en dan wachten op die leuke vrouw. vrouw die niet komt. <laughs> Toch?
4: Misschien of eerst... man, dat ja, ook. Misschien eerst die man of die vrouw zoeken en dan... Ja, wie weet blijft je gewoon wonen in de stad, omdat het dan toch opnieuw weer leuk is in de stad. Ja, en we moeten dan toch dag.
2: samen iets opbouwen?
4: Ja, inderdaad. En dat is het. Niet eerst die hoe we gaan kiezen, maar samen met die partner ja, de keuze maken. Juist. Hoe, hoe leven we, wat willen we in het leven en hoe gaan we dat vormgeven. Maar ik vind het zeker een... Stoppen
2: we uh... naar Italië?
4: Ja. Ik vind het toch een, een interessante. En uh, ja, ik ja, vind het verbazingwekkend dat... Um, ja, filosofen leren ons daar vaak ook veel in. Hè. Dat is... Uh,
2: Leven nietje. Uh, ja. Dr. Jim, veel succes met het uh, doorhakken van allerlei knopen. Ik hoop dat we daar uh, behulpzaam in zijn geweest. Als er nog mensen hun knoop willen voorleggen aan Rika. De knopen zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Rika, dankjewel. Tot volgende week.
4: Graag. Radio 1. Nieuwe feiten.
2: Doet hij het of doet hij het niet? Dat was de vraag natuurlijk gisteren na zijn dreigement, Poetin, om kernwapens te gebruiken. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist Jens Stoltenberg, jouw bijna naamgenoot. De NAVO-baas zei gisteren: Kernoorlog kun je niet winnen, dat weet Poetin ook. Maar Jonathan Holslag van de VUB, die zei hier gisteren: Hij is ertoe in staat om een tactische kernbom te gebruiken. Dus we weten het gewoon niet. Dat is het eerlijke antwoord. Ja. Als die twee uh, hooggeleerde heren uh, het niet met elkaar eens zijn. Wat ik mij daarbij afvraag, die tactische kernbom, dat klinkt zo al wat minder gevaarlijk, maar hoe, hoe klein
1: is de kleinste kernbom van Poetin? Hoe klein is de kleinste kernbom? Dan zitten we ergens... Uh uh, misschien geleef. mensen als mensen kernwapens kennen dan denken ze vaak aan die kernwapens uh, Hiroshima, uh, Nagasaki dat soort dingen, en dan spreek je in kiloton ja. um, de eerste kernbom die is gegooid, Little Boy, op Hiroshima, was 15 kiloton. De kleinste, of bij de kleinste Amerikaanse kernwapens die je hebt, en die krijgen allemaal namen, de Davy Crockett. En de Davy Crockett is 20 ton. Om je een voorbeeld te geven, mochten wij die, en ik heb dat gesimuleerd daarnet op een gespecialiseerde website. Ja, ja we
2: ik, ik, ik ken die website. Die wordt er ja. heel. Als je een depressieve middag wil doorbrengen, moet je naar... Hoe heet het ook alweer? Nuke? Nuke Nuke Map. Nuke Map. Dat maar ik heb goed
1: nieuws, lieve. Ja. Kijk, we laten die kleinste kernbom afgaan. Bijvoorbeeld, ik heb voor de grap de wedstrijd 16 gegeven. Het politieke Grabias. centrum van ons land. Ja. Als wij nu op dit moment dan rustig een espresso zouden zitten drinken voor het VRT-gebouw, gaan we daar eigenlijk niet veel van merken. We zullen die doffe knal wel horen, maar we gaan daar heel weinig van merken. Want die kleinste tactische kernwapens, die kunnen heel erg licht zijn. Let op, die kunnen ook veel zwaarder zijn. Maar wacht eens
2: even, je zei er net dat de kleinste Amerikaanse bom groter is dan Hiroshima.
1: Nee, 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 nee. Uh, de, de Hiroshima, little boy. Kiloton... Hè? 1500 ton. Ah, 1500. Ja, okay. 20 ton, de David Crockett. Ja. Een andere orde. Sterker zelfs. Dus we hebben heel... de,
2: de, de vergelijking 1500 Hiroshima, de kleinste nu is 20.
1: Ja. De Russen hebben zelfs nog lichtere dingen. Het, het sterke is, je kan dus een tactisch nucleair wapen, een atoombom laten ontploffen, maar de kracht daarvan is tientallen keren lichter dan wat je vandaag de dag gewoon al bij conventionele bommen hebt. Want je hebt een aantal conventionele bommen, dat heet dan thermobarische wapens die vele malen zwaarder zijn dan een heel, heel licht tactisch nucleair wapen. Okay. In de hoofden is dat natuurlijk wel iets anders.
2: Want uh, ja, in de hoofden staat er een Chinese muur tussen conventionele wapens en kernwapens. Maar in de praktijk is die grens veel
1: vager. Is die in grens... vernietigingskracht? Nee, nee, en, en overlappen ze elkaar een beetje. Hè? Je hebt gewone bommen, conventionele bommen, die veel zwaarder zijn dan de lichtste nucleaire wapens. En natuurlijk, um, wanneer het gaat over militaire zaken en over oorlog, is het nooit zwart-wit. Het gaat over escalatie. Dus als Poetin zegt: ik zou tactische wapens durven gaan inzetten, dan moet je niet denken dat er een heel zwaar nucleaire wapen richting de Wetstraat of richting Berlijn of Londen gaat. Laat staan dat dat zelfs zou worden ingezet, ik zeg maar iets boven een stad in Oekraïne. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat Rusland ervoor kiest om een licht nucleair wapen te laten afgaan net voor de kust van Oekraïne. Juist. En dan moet je je de vraag gaan stellen, dan heb je eigenlijk geen slachtoffers, heb je geen doden, heb je ook geen materiële schade. Maar opnieuw zou dat een escalatie betekenen van aan Russische zijde. Vraag is dan natuurlijk... Ja, ja, wat, antwoord, wat is
2: het antwoord daarop? Ja. Hoe antwoord je op zo'n ja, kernboom die geen slachtoffers maakt? Maar dan hebben we het nog niet eens over de fallout. Hè?
1: Nee, nee maar, maar die fallout kan dan op dat moment ook nog creatief licht zijn. Hè, want mm -hmm. je kan dat doen op een moment waarbij je dan aflandige wind hebt, waarbij de wind richting de Zwarte Zee gaat en, en waarbij er eigenlijk ja. minimale schade ja. is. Dat is natuurlijk een beetje het cynische spel van escalatie en de-escalatie... waarbij Poetin nu duidelijk stapjes aan het bijzetten is.
2: Ja. Maar wat weten we, hebben we daar een antwoord op klaar? Op zo'n, laten we zeggen, allerlichtst denkbare kernbom... zonder slachtoffers en
1: met weinig schade. Hebben we daar een antwoord op? Ik ken het antwoord daar vandaag niet op. Wat ik wel weet, is dat het voor Poetin eigenlijk... een, ja, een stukje een verlies-verliespositie is. Want mocht hij dat al doen... Ja, dan is hij natuurlijk het enige land dat na de Verenigde Staten erin zal geslaagd zijn om kernwapens effectief te gaan inzetten. En dat is natuurlijk een rode lijn, want dat betekent dat het voor landen als China en Indië echt wel heel erg moeilijk wordt om die land ja. om, om geen duidelijke positie te gaan kiezen. Tegen. Juist.
2: Rusland. Maar het is dus niet 100% zeker dat wij op zo'n kernaanval antwoorden
1: met een kernaanval. Nee, absoluut niet. De, 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 wat dat betreft bestaan er wel duidelijke doctrines. De, okay. de NAVO sluit niet, en zeker de Verenigde Staten sluiten niet uit dat zij in geval van nood mogelijk zelf eerst zouden gaan aanvallen. Maar eigenlijk die, die doctrines, de Russen zeggen bijvoorbeeld, van, kijk, wij zullen alleen kernwapens gaan inzetten wanneer het Russische moederland wordt aangevallen. De vraag is natuurlijk, ja, wanneer de entiteit Rusland wanneer, uh, wanneer de staat echt bedreigd wordt in, in, in zijn voortbestaan. Ja. Maar Tuurlijk, hoe definieer je dat?
2: Al, als hij zo, als Poetin zo'n kleine bom gooit, dan is hij, staat hij zeker, dan steunt niemand hem nog. Zelfs China gaat dan nee. niks meer dan, met hem te dan maken. Dan is hij ja. alle
1: steun kwijt. De vraag is ook, ja, wat wint hij daar dan? Militair mee natuurlijk. Hè. We gaan opnieuw we gaan nu heel cynisch zijn, hè, maar stel, hij gooit een licht tactisch nucleair wapen op een kleine stad in um, Oekraïne. Wat wint Poetin daar militair tactisch bij. Hij kan, ik zeg maar iets 25 vierkante kilometer terrein wellicht veroveren. Maar vooral duidelijkheid, hij verovert eigenlijk as en puin. Mm -hmm. Dus militair stelt dat niet zo heel veel voor. Maar natuurlijk, diplomatiek verliest hij enorm veel, want hij wordt een pariastaat. Het zou kunnen dat er dan binnen de Veiligheidsraad uh, Rusland zal altijd zijn veto uitspreken, maar het zou wel eens kunnen dat je heel snel een coalition of the willing gaat krijgen, die begint zeggen, ja, maar misschien moeten wij Rusland toch wel echt gaan aanpakken. En moet het Westen bijvoorbeeld zeggen, kijk, uh, Rusland escaleert, nu gaan wij zeggen op vraag van Oekraïne, wij zetten vanaf nu een vliegverbod in, voor, uh, ik zeg maar iets, Russische vliegtuigen boven Oekraïne. Of China zou kunnen zeggen, ja, wij gaan de militaire samenwerking die er nu is, wij oefenen samen met de Russen, wij gaan dat toch gaan terugschroeven. Dus je kan altijd wel pionnetjes op dat grote schaakbord gaan verzetten.
2: Ja, gek genoeg uh, is dit geruststellend nieuws. Jens Fransen, dankjewel daarvoor. Goed. Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
2: Het was niet voor hemzelf, maar voor de wetenschap dat Stijn Baart op Tinder zat. Goedemiddag, professor.
5: Goedemiddag, maar ik moet zeggen dat voor de assistent van mij die betrokken was, dat het toch een beetje tussen de wetenschap en zijn eigen ah, activiteiten lag.
2: Dat geeft hij gewoon toe. Ja, ja. Je bent arbeidseconomen aan de Universiteit van Gent. En, uh, we moeten zeggen zoals het is, jij zat achter tientallen Tinder-profielen, mannelijke en vrouwelijke. ja. Dat klopt. Maar, dat, dat, was eigenlijk, dat waren fake profielen. Ja, zoals
5: we het vroeger ook op de arbeidsmarkt deden. Hè. Dus uh, zoals op de arbeidsmarkt fictieve sollicitaties uitstuurt om gedrag te gaan meten, kun je dat op Twitter ook doen door fictieve profielen aan te maken en die swipes te laten geven. Op in Tinder. Je zei Twitter, maar je bedoelt Oei. Tinder. Ja, dat, dat
2: is meer mijn En Voor alle duidelijkheid dat mag.
5: Ja, dat is gepasseerd bij onze ethische commissie.
2: En wat wou je te weten komen? Wel...
5: In de, in de wetenschappelijke literatuur is er iets over uh, assortative mating, dat wil zeggen mensen selecteren huwelijkspartners die op hen lijken of die aan bepaalde kwaliteiten voldoen, zoals um, opleidingsniveau, zoals jobstatus, en we wilden dat testen in een moderne datingomgeving, dus op Tinder of daar waar je heel veel profielen ziet, niet alleen degene die je bijvoorbeeld op de universiteit of op je werk tegenkomt, maar heel veel mensen, of je dan ook nog volgens uh, dezelfde kwaliteiten die tijden gaat selecteren als man en als vrouw.
2: Ja, en wat is gebleken?
5: Wel, wat is gebleken is dat uh, ook daar uh, op Tinder dat vrouwen heel veel selectiever zijn. In de eerste ronde, wanneer dat je swiped naar links of naar rechts, zagen we dat mannen in 61 op de 100 gevallen naar de juiste kant swipen. Bij vrouwen is dat 6 op de 100 keer. Dus vrouwen zijn in zekere zin 10 keer selectiever of omgekeerd, mannen zijn uh, 10 keer hopelozer. Nu, binnen die eerste bewegingen zagen we niet heel veel effect van je jobstatus, maar bij het aanknopen van een gesprek zagen we dat mannen dat deden uh, bij, met vrouwen die een job hadden in, in 45% van hun matches, maar slechts in 38% van hun matches waarbij uh, de dame werkloos bleek te zijn. Aha. Dus zij hielden daar rekening mee.
2: En dat is wel verrassend. Ja. En bij de vrouwen, als ze op zoek zijn naar mannen, speelt die jobpositie ook een grote rol?
5: Wel, aangezien dat vrouwen zodanig selectief waren in ons experiment, konden we daar niet gaan op dooranalyseren. Dus in die eerste stap... Ja, gingen ze al bijna uh, niet swipe. En dan het aanknopen van een gesprek, ja, dat verwachten ze gewoon blijkbaar dat de man, dat doet. het was in 0,5% van alle swipes die we gedaan hebben, dat een vrouw een gesprek startte. Dus het was heel moeilijk om, uh, om daar te kijken ja. of zij jobstatus lieten spelen. We weten wel uit eerder onderzoek, dat ik een aantal jaren geleden uh, bij jullie over vertelde, dat ze opleidingsniveau zeker wel uh, laten meespelen op Tinder. Wat ja. jobstatus betreft, ja, daar is eigenlijk meer onderzoek onderzoek naar nodig. Maar mannen laten het dus meespelen bij het starten van een gesprek.
2: Ja, want uh, tot, uh, tot zover hoor ik heel veel dingen die het traditionele rollenpatroon bevestigen. Mm. Namelijk dat uh, vrouwen zijn tien keer selectiever mm. in, het, in het kiezen. Mannen starten het gesprek. Mm -hmm. Maar, en dat is toch wel verrassend, uh, vrouwen zonder job... Mm -hmm. Daar zijn de mannen minder geneigd ja. om een gesprek te beginnen.
5: Ja, voor een stuk, als we dat proberen te verklaren, ook op basis van wat daar eerder over geschreven is, is dat er wel een schrik is voor te grote financiële afhankelijkheid bij mannen, als ze zien dat vrouwen werkzoekend zijn. En men kan ook denken van, oké, okay, die, die, die vrouw heeft misschien meer een partner nodig, ook om financiële redenen, dus zal die misschien wel zelf sneller het gesprek opstarten. Dat zijn de verklaringen die we daar voor kunnen geven, voor het feit dat dat mannen een minder snelle gesprek starten met een werkloze vrouw op, op, uh, op Tinder. Uh, maar goed, zijn het die dingen die in het hoofd van de man spelen of zijn het andere dingen? Ook dat vraagt weer uh, verder onderzoek. En zijn er jobs die heel sexy blijken te zijn? Wel, wij hebben getest met een aantal jobs die in dezelfde sector zitten, de economische sector, namelijk consultant, management assistant en verkoper. Dus jobs binnen die sector, maar op een verschillend niveau. Maar dat speelde dan weer bij die mannen niet uh, dus het ging eerder, heb je een job? Oké. Okay. Uh, en zie je er goed uit? Dan, dan starten we een gesprek ja. met jou op wat die job dan is. Ja, dat, dat uh, Secretaress,
2: uh, mm -hmm. bazin van Deloitte. Yes, uh, zulke dingen. Dat maakt allemaal niet uit. Ja,
5: radiopresentator zat er niet tussen. en Dan nee. hadden we misschien iets totaal anders dan,
2: <laughs> Dat had uh, de, de studieresultaten yes. danig vervormd. Of professor. Maar, uh, is dit nu goed nieuws? Wel... Het, het, het
5: leert hè, dat je, dat je op, uh, op Tinder wel beter een vrouw kunt zijn dan een, dan een man. Uh, langs de andere kant uh, leert het wat wij, wat wij ook weten, hè, dat een nieuwe datingomgeving hetzelfde is als, als in de rest van de, van de wereld. Het gaat om, om je looks, maar het kan toch ook gaan om een aantal andere dingen. En dan weten we uit eerder onderzoek dat er, dat er ook uh, op de datingmarkt uh, ja, een, een, een mooie prijs is voor een, voor een hoger diploma. Ja. Hier voegen we toe dat het... Uh, dat ook ja, werkloosheid een heel aantal nadelen heeft, hè, psychosociale eh, nadelen. Het is niet goed voor uw verdere carrière, ook op uw cv. En we voegen eraan toe, het is ook niet interessant op de datingmarkt.
2: Ja, en we kunnen zeggen dat de strijd tegen het patriarchaat toch iets heeft opgeleverd.
5: Uh, ja, dat is een mooie conclusie En die assistent van jou, is die nu van de straat? Wel, hij heeft het mij zelf nog niet uh, opgebiecht Maar ik heb van zijn collega's gehoord dat het zo zou zijn Dus bij deze brecht uh, <laughs> Meer info uh,
2: mag altijd, maar het moet niet Dankzij de wetenschap allemaal Yes Stijn Baer, dankjewel, goedemiddag Met plezier En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 22 september 2022 Alleen nog die van Nico Dijkshoorn Die hoort u nu in zijn middagjournaal Nieuwe
1: Feiten
3: Zornaal.
0: Beste luisteraar, ik ben zo bang dat ze mij ooit gaan vragen voor een televisieprogramma... waarin je door vreemde landen moet hollen. Dat ik met een team, bijna onbekende columnisten, vreemde raadsels moet oplossen. Midden op een dorpsplein. En dat ik dan met een teamgenoot, de columnist van een regionaal krantje... met mijn voorhoofd midden op een plein watermeloenen in tweeën moet breken. En ik voel dat het eraan zit te komen als ik televisie kijk... Dan zie ik steeds meer mensen die op een hele armoedige manier bekende Vlaming of bekende Nederlander zijn geworden. Als je ooit één keer als applaudiserend publiek in een tv-studio hebt gezeten, dan ben je eigenlijk al bekend genoeg voor zo'n programma. Dus het kan niet uitblijven. Een uitnodiging voor het nieuwe programma Columnisten onder vuur, waarin ik samen met een cartoonist van de morgen en een recensent van Humo boven Zuid-China uit een vliegtuig wordt geworpen en dat we dan, met alleen maar een zakje gedroogde groenten in ons rugzak, op zoek moeten naar een pandabeer die Harry heet. Luisteraars, ik overdrijf niet. Dat soort programma's bestaan. In de Nederlandse versie van Wie is de Mol heb ik ooit eens een keer tien bekende Nederlanders, waarvan ik er toen al acht niet kende, heel hard schreeuwend door een Cubaans stadje zien hollen, met een zak vol levende krabben op hun rug, die ze dan op alfabetische volgorde voor een kerkje met een blauwe deur moesten leggen. En waarom, wist niemand. Als bijna alle bekende Nederlanders aan de beurt zijn geweest... of alle bekende Vlamingen, dan kan het niet uitblijven. Ze komen via een of andere omweg bij mij terecht. Ik zit thuis, lekker te schrijven. De bel gaat. En dan een heel team voor de deur. Nico, jij stopt met alles waar je nu mee bezig bent... ...en jij stapt geblinddoekt in deze auto. Daarna urenlang gehobbel... ...en dan met twee komkommers en een levend aapje... ...uit die auto worden gezet in Oezbekistan. Waar ik een vrouw moet vinden met drie tieten. En dat u, luisteraars... ...dan onderuitgezakt voor de televisie zit... ...en dat u zegt... ...op de radio weet die dijkzorren het allemaal zo goed... maar in het echt valt hij enorm tegen...
2: Middagjournaal met en van Nico horen meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten, de uitzending, met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.